0: Au souper hier soir, ma fille de 4 ans m'a dit, « Papa, je comprends pas. On prie toujours Jésus pour que les enfants pauvres aient à manger, mais il ne leur donne pas à manger. » Toute une question. Est-ce que vous savez ce que j'ai répondu ?« Demande à ta mère. » Non, j'ai pas dit des... <rire> ça. J'ai répondu... <rire> j'ai... Des fois, les mères font ça, hein « Demande à ton père ». Des fois, on peut dire « Demande à ta mère ». Non, j'ai pas répondu ça. J'ai répondu, c'est parce que quand tu pries, Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il donne à manger et des sous aux gens pour que les gens qui ont des sous aident les petits-enfants pauvres. C'est comme ça qu'il fonctionne, le Seigneur. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a de quoi aider les autres qui le fait. Parce qu'en fait, il y a suffisamment à manger de ressources et d'argent sur terre pour que tout le monde soit heureux. Et que le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Et des fois, ce qui se passe, c'est que Dieu veut faire quelque chose au travers de nous, mais on retient la bénédiction. On est dans une série qui s'intitule « La foi en pratique » sur l'épître de Jacques. Et le titre du message ce matin, c'est « Amener le royaume de Dieu à ceux qui souffrent ». On va lire un verset, en fait deux. On est dans Jacques, chapitre 1er, et c'est les deux derniers versets du chapitre. La semaine prochaine, on sera avec Luc Dumont, mais la semaine après, on embarquera dans le chapitre 2. Et on est arrivé donc au verset 26, et Jacques parle, et il s'adresse à des chrétiens. « Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, et ça marche aussi pour les femmes, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile ou vaine. La religion pure est censure devant celui qui est... Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Le verset 26, on va en parler dans le chapitre 2 parce y a tout un et dans le chapitre 3 parce qu'il y a toute une section qui parle de la langue. D'accord Donc on va se le réserver pour plus tard. Se préserver des souillures du monde, on en a parlé, on va en reparler. Mais on va se concentrer précisément sur le verset 26. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Alors, on va prier. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre les vraies choses. Ça ne nous intéresse pas de jouer à l'Église ou de jouer à la vie chrétienne. On a autre chose à faire que de perdre notre temps, Seigneur. Alors, on veut vivre les vraies choses. Et ta parole nous dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu, voici ce qu'elle est. Alors, on a besoin de le comprendre. Et on a besoin que tu nous donnes la foi nécessaire pour le mettre en pratique. Je prie que les oreilles entendent, que les yeux voient et qu'on puisse saisir et mettre en pratique ta parole. Assiste-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. » Jacques dit ici, « Voici la religion pure devant notre Père ou devant Dieu notre Père. » Ce qui veut dire que quoi Que la religion, entre guillemets, tout ce qui, constre, qui, tout ce qui concerne les pratiques religieuses ou qui s'adressent à Dieu, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu en pense. Parce que je peux jouer à l'Église, je peux jouer à la religion, mais si Dieu, ça l'intéresse pas, je perds mon temps. Je peux louer, chanter, mais si Dieu, ça ne l'intéresse pas, ma louange, je perds mon temps. Si je me présente devant une statue et que j'adore la statue, il n'y a rien qui se passe, parce que c'est juste une statue qui a été fabriquée par un homme. Mais si j'adore le Dieu vivant, alors il vient, il me parle, il agit, il m'entend, il me voit, il manifeste sa présence. Donc ce qui est important que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ma religion Qu'est-ce que Dieu pense de ma vie chrétienne. Aux yeux de Dieu, quand Dieu me regarde, comment il évalue ma vie chrétienne Est-ce que ça vous intéresse de le savoir Ok. Jésus en a parlé. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, on va lire les versets 21 à 46, c'est Jésus qui parle. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. On » On l'a pas Oh, ce n'est pas grave. Okay. Fait on est dans Matthieu, chapitre Matthieu 25, verset 35. Et on va lire jusqu'au verset 46. C'est bon 35 Merveilleux. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Le verset suivant. « J'étais nu et vous m'avez vêtu. » J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Verset 37. Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu 39. « Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» 40. « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Verset 41. « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. » Tu vas trop vite. <rire> «« Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » 42, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » 43, « J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Verset 44, « Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Verset 45. Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Waouh! Est-ce que ça a l'air sérieux pour Jésus? C'est un sujet très sérieux. C'est un sujet très sérieux. Et il ne s'agit pas ici de gens, Jésus ne s'adresse pas à des gens qui n'étaient pas au courant que les gens autour d'eux souffraient. C'est juste qu'ils ne voient pas le lien avec Jésus. C'est quoi le rapport entre ma foi Parce que la Bible dit que c'est Jésus qui parle, il dit qu'il va séparer. Donc les brebis et les boucs, ils étaient ensemble, comme dans le même troupeau. Donc ils pensaient faire les bonnes choses et ils ne voyaient pas le lien entre leur relation avec Dieu et les gens qui souffraient autour d'eux. Ceux qui sont nus, ceux qui sont en prison, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont malades, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Et s'ils avaient vu le lien avec Jésus, alors ils auraient fait quelque chose. Parce qu'ils vont dire, « Mais Seigneur, c'était quand ?» Parce qu'on l'aurait fait. C'était quand, Jésus, que tu étais malade, on t'aurait aidé. C'était quand, Jésus, que tu avais faim, on t'aurait donné à manger. On n'était pas au courant. Ce pas des gens durs qui disent, ah, « moi, moi, je ne veux pas aider. » Ce n'est pas ça. C gens, ils n'étaient pas au courant. Ils voyaient pas le lien entre Jésus Jésus. Et les gens qui souffraient. Jésus va dire, quand tu le fais à eux, tu le fais à moi. Quand tu ne le fais pas à eux, tu ne le fais pas à moi. Donc déjà, la première chose qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes pour Jésus, qui sont vraiment importantes. Et les choses qui sont importantes pour Jésus doivent être importantes pour nous. Parce qu'au final, c'est lui qui part, C'est lui qui décide qui va aller où. Alors je ne veux pas aujourd'hui que vous repartiez d'ici là avec un joug de culpabilité en vous disant oh, « Ça fait longtemps que je n'ai pas donné une pièce à quelqu'un. La dernière fois que j'allais visiter quelqu'un à l'hôpital, c'était... Je m'en souviens plus. Le chute n'était pas construit. Alors je vais aller en enfer pour l'éternité. » C'est pas ça le but du message. D'accord Cela dit, on a besoin de comprendre plusieurs choses ici. Pourquoi est-ce que c'est à Jésus que je fais du bien quand je fais du bien à quelqu'un qui souffre bah, premièrement, parce que chaque être humain est un enfant de Dieu. Dieu les a créés. Et que la personne qui souffre vive dans une relation personnelle avec Jésus comme un enfant adopté ou vive loin de Jésus pour l'instant parce qu'elle n'a pas cette révélation de qui est Jésus, peu importe, Jésus est mort pour lui, pour elle. Et cette personne est précieuse pour Jésus. Donc nous avons besoin par la foi, la foi en pratique, nous avons besoin, par la foi, de voir les gens comme Dieu les voit. Et Dieu ne voit pas les gens comme, eh bien, juste des gens, mais il les voit comme ses enfants bien-aimés. Et chaque personne, qu'elle soit capable de payer les taxes ou pas, qu'elle soit capable de courir un marathon ou pas, qu'elle ait encore 50 ans d'espérance de vie ou pas, qu'elle parle notre langue avec perfection ou pas, est précieuse pour Dieu. Donc nous avons besoin de voir les gens comme Dieu les voit. La deuxième raison, c'est parce que Dieu entend les détresses. Quand quelqu'un est dans la détresse, il, il crie et Dieu entend ses cris. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il envoie quelqu'un. Dieu va parler à Moïse, il va dire « J'ai entendu les cris de mon peuple, va les libérer. » Et chaque fois qu'on lit le livre des juges, Dieu va susciter un libérateur. Jésus a été envoyé en, comme un homme afin de pouvoir venir aussi libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et on a besoin de réaliser que lorsque les gens prient, en fait, c'est nous qui sommes la réponse à la prière. Dieu fait de nous la réponse, Dieu fait de nous l'exaucement de la prière de ceux qui souffrent. Dieu fait de nous la manifestation de son amour. Dieu fait de nous la manifestation de son réconfort et de sa consolation. Dieu fait de nous la manifestation de son pourvoi. Dieu veut nous utiliser. Alors on peut parler de notre foi, mais nous avons vraiment besoin que Dieu ouvre nos yeux sur ceux qui nous entourent, que le Saint-Esprit nous guide. Maintenant, en quoi est-ce que la foi intervient tout d'abord, quand je prends soin de quelqu'un, je dois reconnaître qu'il a de la valeur. Mais aussi, je dois croire que j'ai quelque chose à donner. Je dois le croire. Et laissez-moi vous dire ici qu'il s'agit de plus que de l'argent. Parce que donner de l'argent, plein de gens dans le monde donnent de l'argent pour des causes humanitaires. Mais le Seigneur nous amène à plus que ça. Je dois croire que j'ai quelque chose à donner et je dois croire que ce que que ce que je fais, Dieu le voit, et que c'est ça qui lui plaît. Je dois le croire. D'accord Parce que Jésus va dire, ben, les brebis qui sont à ma droite, « Venez, vous qui êtes bénis, je vais vous récompenser, je vais vous donner le royaume. » Donc, on doit le croire, on doit s'attendre à ce que Dieu récompense. Je dois croire que lorsque je fais du bien à quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est à Jésus que je le fais. Parce que ça ne paraît pas vraiment évident à premier abord. Je dois le croire, parce que si je ne le crois pas, je ne le ferai pas. Et on peut dire, oui, je le crois. Oui, mais si tu ne le fais pas, c'est que tu ne le crois pas de la façon dont Jésus veut que tu le croies. Parce que la foi, la vraie foi de Dieu, elle se met en pratique, elle est agissante. Fait que tant que tu crois avec ta tête, c'est bien, mais c'est quand tu vas te mettre à croire avec ton cœur que tu vas le faire. on peut être tellement centré sur nos besoins qu'on en arrive à ignorer les autres. On peut être tellement centré sur nos manques qu'on croit qu'on n'a rien à donner. Et on en arrive à dire, mais moi, j'ai rien. On a tout, mais on n'a rien. Prendre du temps, c'est quelque chose qui nous coûte quelque chose. Et tout le monde, ici, on a du temps. Non, pasteur, j'ai pas le temps. Non, tu as du temps, c'est juste que tu l'utilises à faire des choses ce qui fait que tu n'as plus le temps pour faire d'autres choses. Mais du temps, tu en as, comme tout le monde. C'est toi qui décides ce que tu fais avec ton temps. Ça va nous coûter quelque chose de prendre du temps pour quelqu'un. Parce qu'il va falloir qu'on renonce à autre chose. Et on va le faire parce qu'on croit que ça vaut la peine. Tant qu'on ne croira pas que ça vaut la peine, on ne le fera pas. On n'aime pas s'être au contact de la souffrance. Ce n'est pas agréable. C'est plus le fait d'être avec quelqu'un qui rit, qui raconte des jokes, que tout va bien, que d'être avec quelqu'un qui souffre, qui pleure, qui se plaint, quelqu'un qui ne sent pas bon. Et quand on se met à écouter ou à manifester de la compassion eh bien, on choisit volontairement d'être inconfortable en étant confronté à la souffrance des autres. Et on ne le fera pas si on ne croit pas que ça a de la valeur. Parce que naturellement, on a tendance à s'éviter la souffrance. Il n'y a personne qui trouve ça le fun d'aller dans un, une unité de soins palliatifs. Il n'y a personne qui trouve agréable d'aller dans une maison de retraite ou dans un, dans un endroit où euh, ça sent l'urine. Il n'y a personne qui, a, qui trouve ça le fun d'aller dans un endroit où tout le monde est sous machine, puis les gens sont... Euh, dans un état de décomposition. Il n'y a personne qui a envie d'aller là. Ce n'est pas agréable. C'est pas agréable. La foi va intervenir quand je vais prier. Parce que je dois croire que j'ai quelque chose à communiquer. Si je crois que je n'ai rien, que je suis tout seul, alors à quoi bon Mais si je crois que le Seigneur est avec moi, alors j'ai quelque chose à faire, je peux prier. Je peux communiquer ce que j'ai. Je peux communiquer la paix de Dieu, la joie de Dieu, son amour, sa tendresse, son réconfort. Il y a pire que d'être à l'hôpital. Il y a être à l'hôpital tout seul. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez déjà été à l'hôpital Pendant plusieurs jours. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu de la visite Oui. Est-ce que ça fait du bien d'avoir de la visite quand on est à l'hôpital Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Jésus nous dit ici, c'est Jacques qui parle et il dit que la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions, dans leur détresse, dans leur malheur. D'autres traductions traduisent dans leur tourment, dans leur épreuve. Des fois les gens passent par le deuil, ils peuvent être dans la solitude, solitude tout court. Ça peut être une souffrance émotionnelle, ça peut être une souffrance spirituelle. Et quand on est face à quelqu'un qui souffre, on se dit mais qu'est-ce que j'ai et tout à l'heure, on a commencé notre réunion, on a parlé du Saint-Esprit. Et Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que j'ai des frissons, pour que ce soit bien le fun, pour que quand je vienne à l'église, j'ai beaucoup de joie, que je ris avec mes frères et sœurs, et qu'ensuite de ça, je retourne à l'église la semaine suivante pour recommencer. » Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que quand je vais à une conférence, alors je sois visité, j'ai des révélations, et que j'attende avec impatience la prochaine conférence. » Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour quelque chose. Il est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il faut que tu parles à qui Des pauvres. Puis peut-être que tu trouves ça pas agréable de parler avec des pauvres. Mais si tu veux annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il faut que tu parles à des pauvres. Des pauvres spirituellement, des pauvres émotionnellement, pauvres physiquement. Il y a des gens qui sont riches sur leur compte en banque, mais qui sont pauvres à tous les niveaux. Mais il y a des gens qui sont pauvres à tous les niveaux. L'esprit du Seigneur est là, et sur moi pour cela, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé, en général, il n'y a pas le... c'est pas la personne qui est super joyeuse. Quelqu'un qui a le cœur brisé, il pleure. Il peut être enfermé. C'est difficile. Et ce n'est pas forcément d'être agréable d'être dans sa présence. Mais le Seigneur m'a donné son esprit pour guérir son cœur. Donc si je n'entre pas en contact avec lui ou avec elle, il ou elle ne sera pas guéri. Et à quoi bon ça sert d'avoir le Saint-Esprit Le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce ou de faveur du Seigneur. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on a ce qu'il faut. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui est tout ce qui est nécessaire pour guérir les cœurs brisés. Et le Seigneur veut t'utiliser. Il veut se servir de toi. Recevoir plus du Saint-Esprit doit servir à quelque chose. Jacques va dire, il s'agit de visiter. Lorsqu'on visite, eh bien, on doit se déplacer, on doit être présent physiquement. Tu ne peux pas visiter quelqu'un en esprit. Tu ne peux pas visiter quelqu'un virtuellement. Il faut que tu le visites en étant présent. Et de cette façon-là, tu représentes Dieu. Un des noms de Dieu, c'est Emmanuel. Peut-être vous avez donné ce nom-là à votre enfant. Est-ce qu'il y a des enfants qui s'appellent ou des gens qui s'appellent Emmanuel ici Oui. Il y en a deux, ils sont assis à côté en plus. On en a un troisième au fond. Okay. Pourquoi on aime ce nom Emmanuel Parce que c'est Dieu avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus a quitté son ciel, le confort, la gloire. Il s'est dépouillé et est venu naître dans une étable. Fait que si tu veux trouver un modèle et un exemple de quelqu'un qui est venu visiter des hommes qui en avaient besoin, c'est Jésus. Est-ce que ça lui a coûté quelque chose, Jésus Oui, oui, monsieur. Est-ce que c'était agréable de venir comme un simple homme Non, pas du tout. Et Jésus n'a pas attendu de, de venir dans une époque où il y avait tout le confort. Hein il est venu à une époque où c'était difficile. Dans une étape, fils d'un charpentier. Mais il est venu comme Emmanuel, Dieu avec nous, il s'est fait cher. Et lorsque nous décidons en tant qu'enfants de Dieu d'accepter pleinement le fait que nous sommes le corps de Christ, alors nous allons représenter Dieu en étant Emmanuel, en étant Dieu au milieu de ceux qui souffrent, en le représentant, en étant des ambassadeurs du roi. Et les gens vont nous voir, vont voir Jésus au travers de nous, par contre. Pardon. Jésus va dire, « Allez, guérissez les malades, chassez les démons et dites, le royaume de Dieu s'est approché. » Pourquoi le royaume de Dieu s'est approché Parce que le royaume de Dieu, il est en moi. Donc quand je m'approche de quelqu'un, le royaume de Dieu s'approche. Attention, le royaume de Dieu s'approche vers toi. Le royaume de Dieu s'approche. Le royaume de Dieu s'approche. Le royaume de Dieu, il est disponible. Mais si je ne m'approche pas, alors la personne n'en expérimente pas les effets et tous les bienfaits. Jésus est mort pour tous les besoins de l'humanité. Mais si nous ne faisons pas notre part, alors on se retrouve comme ma petite fille qui prie pour que les enfants pauvres aient à manger, puis ils n'ont pas plus à manger. Et Dieu veut nous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Quand on visite quelqu'un, qu'on se déplace, qu'on va là où est la personne, on vient comme s'immerger dans son monde. On vient dans sa réalité, dans sa perspective. Quand j'entends que telle personne est à l'hôpital ou que telle personne souffre, c'est une information. Et on est bombardé d'informations. On écoute les nouvelles. Il y a des, des meurtres, des attentats, des suicides, des catastrophes sans arrêt. Fait qu'on est rendu à un point, où on est comme désensibilisé. On, on est complètement, euh, ça n'a plus d'impact sur nous. Fait qu'il y a un tremblement de terre sans mort, ah ok. Fait que ça, ça dépasse pas 1000 ou 5000 morts, alors y a, y a, on se trouve qu'il n'y a rien là. On parle d'une catastrophe. Puis, tant les journaux en parlent, les nouvelles en parlent, jusqu'à ce que la prochaine catastrophe soit plus grave. On n'en parle plus. Mais ces gens-là, ils continuent de souffrir. Et on est habitué à ce que... « Ah, OK, es à l'hôpital, ah OK, d'accord. » Mais quand tu viens t'asseoir à côté de quelqu'un dans l'hôpital, quand tu prends la peine d'écouter la souffrance de quelqu'un, alors là, tu touches sa souffrance. Et là, ça change de perspective. La souffrance devient réelle. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez passer votre vie à pleurer pour tous les malheurs du monde, parce que vous ne pouvez pas porter la vie des gens. Mais Jésus vous appelle à communiquer son royaume auprès de ceux qui souffrent. Jésus nous appelle à entrer en contact avec ceux qui sont dans le besoin afin de leur communiquer ce que nous avons, l'espoir de gloire. Jésus. Moi, quand je vais dans une maison de retraite prêt pour des gens ou dans une unité de soins palliatifs, souvent en partant, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses dans cette demi-heure-là que dans un mois d'être pasteur. C'est vrai, hein C'est comme, oh, j'ai fait quelque chose ici, là. Mais aussi, il y a une deuxième chose que je, que je me dis, c'est « Et si un jour, moi, je me retrouve dans cette situation, est-ce que quelqu'un va venir me voir ?» Parce que toutes et tous, à un moment, on va se retrouver dans de la difficulté. Ultimement, on va finir par être vieux et mourir. Et je me dis, mais est-ce que quelqu'un va venir me voir Heidi Baker dit que l'amour ressemble à quelque chose. Tu peux dire j'aime, je t'aime. Tu peux dire oui, j'ai de l'amour, mais ça doit ressembler à quelque chose. Ça doit se concrétiser. Ça doit se concrétiser... Par des paroles, se concrétiser par de la présence, se concrétiser par du temps, se concrétiser par un service, se concrétiser par du soutien, se concrétiser par de la prière, se concrétiser par un verre d'eau, se concrétiser par un billet de 20 dollars. Ça doit se concrétiser. Et notre foi est en action lorsque notre amour se concrétise d'une façon réelle. Des fois, il y a des choses qui nous arrêtent. On se dit, on n'est pas assez compétent. Mais oui, mais moi, je n'ai pas été formé en soins infirmiers, je ne suis pas psychologue. Euh, je ne suis pas capable de, de lui faire une thérapie, à a le cœur brisé, je ne suis pas capable. Euh, je n'ai euh, pas de formation à préposer aux bénéficiaires, je ne saurais pas quoi faire. On ne se sent pas compétent. On ne se sent pas assez spirituel. Bah, c'est parce que moi, euh, cette personne-là, elle est à l'hôpital parce que c'est vraiment grave ce qu'elle a. Là jusqu'à présent, moi, j'ai juste prié pour des gens qui avaient mal aux cheveux. Alors, euh, je ne suis pas assez spirituel pour qu'il se passe quelque chose. Alors, euh, je ne peux pas aller prier. Je suis disqualifié. Je ne suis pas à la hauteur. Mais moi, j'ai mes propres problèmes. Moi, déjà, moi, j'ai des problèmes. Comment je peux aider les gens qui ont des problèmes Et tout ça, c'est des mensonges. Ça nous bloque. Ça nous bloque. Des fois, on va se dire, « Oh, mais c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. » Cette personne-là, ça fait six mois qu'elle est à l'hôpital. Fait que si je viens passer une heure avec elle, ça va lui changer quoi Ça ne va pas effacer les six mois et les trois mois qui lui restent devant. Enfin, on se dit, mais là, cette personne, elle est tellement dans la souffrance que si je lui donne juste 20 dollars, ça va lui changer quoi Qu'est-ce que ça va lui changer Cette personne-là, c'est tellement terrible ce qui lui est arrivé que même si je viens essayer de la réconforter, qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que je peux faire des fois, on a peur d'être confronté à la souffrance en disant ah, « mais là, je vais... Je préfère pas trop y penser, ça, ça me rend inconfortable. » Et des fois, on n'est pas conscient de l'impact de notre geste. On réalise pas ce qui va se passer. Des fois, on pense qu'on va y aller tout seul. On va aller visiter quelqu'un, s'occuper de quelqu'un et on se dit « Mais là, je vais... C'est juste moi. » Mais non, c'est pas juste moi parce que Jésus vit en moi et j'amène Jésus à la personne. Quand quelqu'un souffre, on peut prier. Ne dites pas « je vais prier », priez tout de suite. Priez avec la personne, maintenant. Si vous l'appelez, priez par téléphone, on va prier maintenant. Si vous lui écrivez, écrivez votre prière. dites pas « je vais prier » et prenez le temps, priez et écrivez votre prière. Puis si votre prière a duré une ligne, bah, c'était ça la longueur de votre prière. La personne qui souffre a la même valeur que vous. Elle a la même valeur que vous. Et Jésus l'aime autant que vous. Et Dieu veut vous utiliser. Qui sont les veuves et les orphelins ben Déjà les gens qui nous entourent, nos proches. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc le Seigneur nous appelle à prendre soin de ceux qui sont proches de nous. Nos parents, nos amis, les gens de notre famille. Mais aussi nos frères et sœurs dans la foi. Des fois, il y a des gens qui, quand ils se tournent vers Jésus, sont reniés par leur propre famille. Et présentement, on a des gens dans l'Église qui, parce qu'ils sont en train de se tourner vers Jésus, sont en train d'être repoussés par leur propre famille. Mais quand on se tourne vers Jésus, on entre dans la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, ce n'est pas une belle expression qui fait beau dans un champ. C'est une réalité. Et on est appelé à prendre soin les uns des autres. Et troisièmement, les veuves et les orphelins, c'est qui C'est ceux vers qui Dieu nous dirige. Alors à quoi ça ressemble une direction de Dieu Lundi matin, mon lit s'est mis à trembler pendant que je dormais. Un ange lumineux est apparu dans la chambre. Et il m'a dit, voici ton assignation pour la journée. Tu vas aller rencontrer telle personne dans tel hôpital. Et voici les paroles que tu vas lui dire. Elles sont écrites sur le rouleau que je te tends. Et afin que tu puisses t'y rendre plus rapidement, voici un char de feu. Quand tu auras fini de prier, je te saisirai, tu disparaîtras à ses yeux et tu apparaîtras à un autre endroit. C'est une des façons dont Dieu peut nous diriger. Et c'est dans la Bible, c'est des choses qui sont arrivées. Maintenant, si vous attendez que ça, ça vous arrive, pour croire que Dieu vous appelle à aider quelqu'un, vous n'allez pas aider grand monde. La vérité, c'est quoi C'est que Dieu veut t'utiliser, que ceux qui sont autour de toi et qui souffrent, ils ont besoin de Jésus et que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et la raison pour laquelle Dieu veut spécifiquement aller les rencontrer, eux, c'est parce que quand on souffre, qu'on est en situation de dépendance, en général, les cœurs sont plus disposés à recevoir Jésus. Parce que la personne qui se dit « Oui, j'ai pas besoin de Dieu, mais qu'il est dans son lit d'hôpital, elle réalise bien qu'en fait, elle n'est pas grand-chose. » mais qu'elle est plus réceptive à recevoir Jésus. Et Dieu veut utiliser. Et il y a des occasions que des fois on perd parce qu'on n'obéit pas au Seigneur. Alors, je voudrais vous encourager ce matin à regarder autour de vous. Seigneur, faites juste cette simple prière. Seigneur, vers qui est-ce que tu veux que j'aille Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi Peut-être que vous dites :« Mais ben, Moi, tout seul, c'est difficile. Allez-y à deux. » Si vous êtes marié, prenez votre conjoint, prenez un frère ou une sœur avec vous et dites, on va aller visiter quelqu'un. Comme tout à l'heure, Bernadette disait qu'ils allaient visiter notre, notre sœur à l'hôpital. Allez-y. Je ne suis pas en train de vous dire que, OK, si vous vous engagez à servir le Seigneur de cette façon-là, alors vous allez devenir comme un aidant naturel qui, 24 heures sur 24, prend soin de quelqu'un jusqu'à en être brûlé. Ce n'est pas ça dont il est question. Peut-être que vous dites, ben moi, je peux faire une visite à l'hôpital une fois par mois. Ben, C'est déjà bon. Peut-être que vous dites ben moi c'est difficile mais je peux appeler quelqu'un ben faites-le. Peut-être que vous avez de la difficulté même à appeler la personne mais vous pouvez lui écrire. Le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut vous utiliser. Si notre religion ne sert à rien envers ceux qui souffrent, alors elle ne sert à rien du tout. Si mon Jésus ne peut être accepté que par ceux qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de problème, alors mon Jésus ne sert à rien. Mais mon Jésus, ce n'est pas juste un hobby pour les gens qui ont envie d'être religieux. Mon Jésus, c'est la solution à tous les problèmes. Et c'est justement parce qu'il est la solution que je peux le communiquer à ceux qui n'ont pas d'espoir et à ceux qui souffrent. Est-ce qu'on croit que Jésus est la solution Et les on va se retrouver dans des situations dit mais mais Seigneur, ça prendrait un miracle. Oh, mais je connais celui qui fait les miracles. La meilleure façon de voir un miracle, c'est de prier pour une situation où ça prend un miracle. C'est comme pour ressusciter un mort, il faut que tu pries pour un mort. C'est comme pour guérir un malade, il faut que tu pries pour quelqu'un qui est malade. « Seigneur, guide-moi, utilise-moi. » Et nous n'avons pas la responsabilité du résultat. Ce n'est pas parce que tu décides d'aller visiter quelqu'un que tu es responsable et tenu responsable de ce qui va se passer après. Ce que Dieu te demande, c'est d'aller le visiter. Ce que Dieu te demande, c'est d'aller le, le, le supporter, le consoler, le réconforter. Lui dire qu'il n'est pas tout seul. Priez pour lui, prier pour elle, l'encourager, le bénir simplement lui faire du bien. Et ça, c'est la portée de chacun d'entre nous. Si nous regardons nos propres ressources, alors on peut vite être découragé. Mais si nous regardons à Jésus qui a tout payé, alors ses ressources sont illimitées. Et nous allons pouvoir communiquer autour de nous, distribuer librement ce qu'il a payé à ceux qui n'y ont pas accès. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des distributeurs. Nous sommes appelés à distribuer, communiquer. Tout à l'heure, l'un des premiers chants qu'on a chanté, c'était « Voix et viens combien Dieu est bon ». Et on est appelé à faire goûter la bonté de Dieu, à faire goûter, à démontrer, à distribuer la bonté et l'amour de Dieu autour de nous. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on va voir quelqu'un, et puis la personne ne veut pas vraiment de Jésus, alors on dit « Ah oh, bon, à quoi bon ?» Mais Jésus ne nous tient pas responsable de savoir si les gens vont accepter ou non Jésus. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples Il a dit « Rentrez quelque part dans une maison et dites que la paix soit sur cette maison. Vous avez quelque chose, la paix est en vous, communiquez la paix. Si la paix. Si les gens veulent de cette paix, elle viendra sur eux. Mais s'ils n'en veulent pas, elle reviendra à vous. Et s'elle si revient à vous, qu'est-ce que vous faites Allez ailleurs et communiquez-la ailleurs. C'est comme si vous faites goûter de la pizza ou euh, je ne sais pas quel produit alimentaire, vous êtes un démonstrateur, vous faites goûter. Vous faites goûter, si la personne aime, c'est bien, si elle n'en veut pas, c'est pas grave, faites goûter au suivant. Notre responsabilité à, à nous, c'est quoi C'est de faire goûter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Donc ne vous arrêtez pas à celui qui n'en veut pas, cherchez celui qui va en vouloir. Et communiquez, communiquez la vie, communiquez son amour, communiquez son royaume. À quoi pourrait ressembler une église qui décide de représenter Jésus À des équipes qui vont dans les hôpitaux pour guérir les gens. À des équipes qui vont dans des maisons de retraite communiquer l'espoir et l'amour et le salut. Des équipes qui vont dans les foyers pour itinérants, pour communiquer la vie. Des chrétiens qui décident d'amener le royaume de Dieu, la présence de Dieu, en chantant ses louanges, là où les gens soupirent dans leur souffrance. Récemment, quelqu'un était à l'hôpital à l'urgence, et puis un frère de l'église est venu avec sa guitare, il a commencé à louer le Seigneur dans la chambre d'hôpital. Et ça a amené la présence de Dieu. Alors ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, c'est dire « Seigneur, utilise-moi, me voici ». On veut vivre une foi pratique, concrète. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous impliquer dans un grand ministère de visite des hôpitaux et que tous les soirs, vous allez passer vos soirées à juste aller visiter des malades. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais Seigneur, à mon niveau, avec les ressources que tu m'as données, qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu attends de moi Seigneur, je veux être tes mains, je veux être tes yeux, je veux être tes bras, je veux être Emmanuel. Je veux être Emmanuel. Je veux communiquer le royaume de Dieu autour de moi. Alors on va prier. Seigneur, depuis qu'on parle de ce sujet, depuis le début de ce message, l'ambiance est grave et solennelle. Mais toi, ce que tu veux, Seigneur, c'est communiquer la joie à ceux qui n'en ont pas. Toi, Jésus, quand tu venais toucher le lépreux, il repartait en sautant de joie. Quand tes disciples venaient s'approcher du boiteux qui mendiait, il entrait dans le temple en sautant de joie et en chantant les louanges du Seigneur. Seigneur, quand tu t'es approché du cortège funéraire où cette veuve enterrait son fils et que tu l'as ressuscité, alors après ça, il y avait la joie. Et Seigneur, tu nous amènes à venir changer l'atmosphère, communiquer la joie où il y a de la tristesse, à communiquer l'espoir où il y a du désespoir. Et Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus que tu révèles à chacun d'entre nous ce que tu nous as donné. Que tu révèles à chacun d'entre nous les gens qui autour de nous souffrent et qui nous attendent. Ouvre nos yeux, Seigneur. Seigneur, nous voici. Seigneur, on veut vivre quelque chose qui te plaît. On ne veut pas faire semblant. On ne veut pas passer à côté. On ne veut pas juste recevoir ces grâces et les conserver pour nous, Seigneur. Mais on veut communiquer autour de nous ce que tu nous as donné. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que Jésus, tu reçoives la pleine récompense de tes souffrances et tu n'as pas souffert juste pour nous, tu as souffert aussi pour tous les autres. Alors Seigneur, nous voici. nous voici Jésus. Si vous voulez vous rendre disponible pour que le Seigneur vous utilise, j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. Vous n'êtes pas obligé. J'aimerais qu'on puisse prier. On va demander au Saint-Esprit qui nous donne sa compassion. Parce que la Bible nous dit que Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion et alors il les guérit, il a multiplié le pain, il a fait ceci, il a fait cela. Et tant qu'on n'a pas la compassion de Jésus, la souffrance des gens autour de nous va rester juste au, au, terre, au stade d'information. Mais on a besoin que la compassion, la compassion c'est quelque chose qui vient nous saisir dans les entrailles, et qui nous pousse à l'action. Est-ce que vous voulez avoir la compassion de Jésus la compassion de Jésus va faire que des fois, vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher. Vous allez devoir arrêter votre emploi du temps pour aller aider quelqu'un. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon modèle. Merci d'avoir montré l'exemple. Et comme tu étais ému de compassion, Jésus, je prie que tu me donnes ta compassion que tu ouvres mes yeux. Remplis-moi de ton amour pour ceux qui souffrent. Ouvre mes yeux sur ce que tu as mis dans mes mains, sur ce que tu m'as donné comme richesse matérielle, émotionnelle, spirituelle, Seigneur, je suis un ambassadeur et je ne veux pas rester dans mon pays. Je veux aller là où on ne te connaît pas. Utilise-moi, Jésus. Me voici. sers toi de moi. Saint-Esprit, montre-moi qui tu veux que j'aide Prendre quelques instants, le Seigneur va vous mettre des visages, des noms, des situations. Est-ce que le Seigneur vous a fait penser à quelqu'un Oui, il y a des gens Si. Fait qu'on va de maintenant demander à Jésus, Saint-Esprit Qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu attends de moi Est-ce que le Seigneur vous a mis quelque chose à cœur Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable humainement Oui. Fait qu'on va demander à Jésus de nous donner la force, le courage et la foi pour le faire. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de me donner la force, le courage et la foi pour faire ce que tu m'as montré, afin que je sois dans la joie de t'avoir représenté. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des gens ici, le Seigneur va vous appeler ponctuellement à aider quelqu'un. Cette compassion va se développer dans votre cœur. Mais il y a des gens ici, vous avez reçu spécifiquement un don de compassion. C'est quelque chose qui, qui plus qu'autre chose, est ça vient presser votre cœur. Votre cœur vibre pour ces choses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre eh euh, que des gens se lèvent pour euh, le faire à votre place. Le Seigneur veut vous utiliser. Si ça brûle sur ton cœur, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Peut-être tu dis, ben oui, mais comment faire on commence déjà par prier et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi Par où on commence Qu'est-ce que tu veux Demande au Seigneur qui te guide, qui te conduise vers ceux et celles qui ont la même passion que toi. Viens nous vous en parler, afin qu'on puisse mettre les gens en contact les uns avec les autres. Quand toutes les organisations que vous pouvez voir à travers le monde qui font du bien, ça a commencé par quelque part quelqu'un qui a dit il faut que ça change. Il faut faire quelque chose, et j'ai décidé de faire quelque chose. Et ces gens-là n'ont pas fait ça tout seuls ils ont fédéré des gens avec eux. Et beaucoup des organisations qui actuellement font du bien dans le monde eh bien, ont eu à l'origine des chrétiens qui les ont démarrés parce que Dieu les a aidés, Dieu les a soutenus. Donc c'est dans le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et Dieu cherche celui, celle, qui va dire « me voici »,« me voici bon ». C'est bon Waouh Alors je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez des besoins, vous souhaitez qu'on puisse prier pour vous, vous pouvez venir sur le devant d'une équipe de ministère, pasteur Bruno, Marjorie, tout ça, on, va, on peut prier pour vous. Si vous avez des besoins, vous souhaitez de la prière, on va prier pour vous. Sinon, que Dieu vous bénisse et puis on se voit dimanche prochain.